0: Estamos grabando. Ahí estamos. Bienvenidos, Andrés, David, Dave. Uh, muy bueno tenerlos aquí en lunes. Uh, he querido grabar junto con Andrés por mucho tiempo porque nos peleamos mucho por WhatsApp. <ríe> es es <ríe> mi bully favorito. Uh, pero los dos tienen muy buenos hey. podcasts. <ríe> los dos tienen muy buenos podcasts. Conciencia de Andrés y Místico y Práctico de Dave. Entonces vayan y escuchen eso si les gusta esta conversación. Y uh, ya, yeah. ¿cómo están? ¿Cómo han estado?
1: Muy bien, yo muy sí bien. Muy bien, un gusto <ríe> estar por acá. Un no, gusto platicar no, con ustedes. Eso.
0: Es un honor, es un
2: placer. Es, es muy interesante.
0: <ríe> no, pues, uh, ¿cómo ha estado su cuarentena y todo? Bueno, déjalo, pues algo específico, porque cada vez que lo hago se quedan los dos callados. Ah. Sí, porque quién sabe quién va a empezar primero. Andan muy cordiales. Empieza usted, David. Dave, ¿cómo ha estado tu cuarentena?
1: Pues algo estresante. Ha sido, ha sido una temporada complicada. Poder ir, ir agarrando el nuevo ritmo a las distintas eh, maneras de ir llevando las cosas. Ha sido, ha sido estresante, pero ya, ya, ya voy acostumbrándome un poco. Sí, creo que, creo que ha ayudado mucho a, a revalorizar las cosas de en la vida me ha ayudado esta cuarentena y saliendo con un poco de temor ahorita, porque parece que ya todo estaba regresando un poco más a la normalidad. Pero algunos en nuestro estado, yo soy en el estado de Guanajuato, en México, anunciaron un posible regreso a semáforo rojo. Ah. Entonces, como diciendo de ah, apenas estábamos llegando a amarillo y regresará rojo, como que Qué
0: frustrante, no, pero
1: ahí va, ahí va. Y tú, Andrés, yo por mi parte,
0: eh a mí me
2: ha gustado mucho la cuarentena Este, es, nosotros estamos en, en Los Ángeles, California eh, no tenemos familia aquí y fue como de bendición el hecho de que mi esposa dejó de trabajar el año pasado para dedicarse a la bebé entonces ella ha estado en la casa no tuvimos que hacer cambios drásticos de de trabajos, de, de buscar personas para que cuiden a los bebés y cosas así entonces, aparte de eso, honestamente me ha gustado mucho uh-huh. el, 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 los cambios en la iglesia, el, las responsabilidades han cambiado a, hasta cierto punto. Este, igual, nos mant- digamos, yo estoy en la alabanza en mi iglesia, entonces nos mantenemos grabando la alabanza en adel- por adelantado para que salga los domingos uh-huh. y todo eso, pero temo mucho. El hecho de que creo que muchas personas en esta cuarentena se están dando cuenta que la necesidad tal vez que tenían de la iglesia, tal vez se, ya no la tienen uh-huh. y les es más cómodo estar en la casa, escuchar diferentes prédicas de diferentes personas. El podcasting, yo siento que ha venido a ser un, una herramienta extremadamente necesaria en ese tiempo porque la gente puede pasar escuchando cosas podcast cristianos, aprender más durante la semana. Entonces, eh, no sé. Tengo muchas expectativas de ver cuando todo regrese a, lo, a la normalidad, cómo se van a ver las iglesias.
0: ya yeah, uh, hey, yo, yo no sé dónde estoy en, en lo de que gente encuentre otras iglesias en línea y, y estén escuchando a otros que no son su pastor. O sea, ha sido una de las preguntas principales que he recibido cuando... Hago como preguntas y respuestas en, en, en Instagram, ¿no? Y ah, gente constantemente está de que está mal que escuche, no sé, Hillsong en vez de a mi pastor o tal predicador, a Furtick o a alguien en México Latinoamérica. Y no sé, la verdad, no sé cómo, cómo responder porque, por un lado, o sea, me siento mal por el pastor que está echándole todas las ganas y a lo mejor no tienen... Pues el equipo y todo eso para poder hacer un, un trabajo bueno en línea, mantener a gente uh, sí, cautivada y todo eso. Uh, y luego, pues sí, siendo pastor, ahorita que reabrimos, uh, viene más o menos 50% de gente de lo que venía antes uh, un domingo. Y se siente feo. O sea, hay varias familias que aún no hemos visto y Uh, algunos ha sido porque, sí, no deben de venir porque son más vulnerables o tienen gente vulnerable, pero por otro lado, uh-huh, uh, son los mayores. Ya, yes, uh, por otro lado, ve, <ríe> estuve platicando con un amigo el otro día y, me, y llegué a su casa y, y fue en Halloween. Entonces él tenía una gran fiesta en su casa, había fácil, no sé, 30, 40 personas ahí. Y le digo, hey, no, no te he visto en la iglesia. Y ya abrimos y todo y él sabe. Luego me dice, no, es que por el coronavirus. Y le digo, tienes como 40, 50 personas en tu casa. O sea, lo usan como excusa, ¿no? Entonces no sé dónde estoy en eso de de que si es bueno o malo. Porque también veo el lado bueno, que que, que se, se expongan a otros a otras voces, y a lo mejor eso los prende aún más uh, acerca de Dios y descubren nuevas cosas acerca de Dios, pero no sé. No, no estoy seguro dónde estoy en, en, esa, en ese dilema en el cual se encuentran muchas iglesias.
1: Sí, yo, yo algo que estuve pensando de, de, de esta temporada fue la, la primera cosa. A mí, por primera vez entendí por qué es importante hacer iglesia. Eh, Creo que, creo que hasta antes de la, de la cuarentena eh, mi amor por la iglesia o la pasión que tenía por hacer iglesia eh, venía más como esta cuestión de la cultura en la que crecí de que mi papá es pastor, mi abuelo es pastor y, y sí sentía algo, algo genuino ¿no? eh, a eso que le llamamos eh, nosotros el llamado algo, algo que te mueva a hacerlo pero en esta cuarentena por primera vez pude percibir la necesidad real de comunidad de las personas, ¿no? ver, ver cómo personas se quebraban por falta de comunidad, o sea, porque el mensaje les llegaba, era gente que se conecta, eh, tenía llamadas telefónicas con ellos, incluso por Zoom, pero, pero esa falta de, de comunidad sí, sí alteraba sus vidas de una manera sí. muy, muy notable. Entonces pude notar eso y, y ver cómo realmente, de, de hecho cambió mi enfoque de la iglesia de una manera muy grande, donde ahora puedo entender mucho que la iglesia, su punto principal, más que dar un mensaje elocuente, es crear un espacio donde la gente pueda tener comunidad entonces uh-huh. a mí me ayudó mucho abrir los ojos a, a ese aspecto y cuando reabrimos nosotros tenemos igual un, casi un mes y medio que estamos en presencial pues ver esta parte no como la gente lo que anhelaba era estar cerca de otros compartiendo un momento eh, en común y, y, y pues sí, p- p- pude ver eso en cuarentena Pero y David, al mismo tiempo ¿cuándo? ¿qué onda Andrés?
2: termina el punto y te hago una pregunta
1: Um, y, y que al mismo tiempo puedo darme cuenta que también la iglesia habíamos estado descuidando a, un, a una parte importante de personas, que son aquellos que no les gusta estar en comunidad, porque también pensamos que, que, que todo es estar en grupo, pero hay mucha gente que prefiere pues verse con una o dos personas, o, o, o esta cuestión de las reuniones masivas les causa incomodidad, pero como quieren seguir a Jesús, pues lo hacen aunque están incómodos, y el abrirnos a que to- casi todas las iglesias empezamos a hacer iglesia en línea, le dio un lugar cómodo a esta gente que no se sentía cómoda en el auditorio, pero que ahora puede, puede disfrutar su espiritualidad desde casa. Entonces, como que a mí me ayudó a ver este equilibrio, ¿no? Es importante la comunidad, pero hay muchos que pueden crecer espiritualmente con una comunidad más pequeña a través de, de línea. Entonces, como que enfocarnos en, en esas dos áreas, dar, darle el peso uh-huh. importante de la comunidad de la iglesia, pero al mismo tiempo crear espacios para aquellos que, que las multitudes no, no los llevan a crecer, ¿no? Porque están ahí porque, porque tienen un deseo genuino, pero no crecen porque no es su ambiente. Y yo pude ver como en esta cuarentena gente que no crecía mientras estaba en las reuniones presenciales, creció más porque estaba en su ambiente, Exacto. ¿no? Como, como que grupos más pequeños los ayudaba, Exacto. grupos virtuales. Entonces, como que poder ver esta tensión de iglesia, a mí, me, a mí me, me ayudó a ver algo que honestamente jamás había visto hasta que nos atravesamos con esta cuarentena.
0: Entonces, o, o sea viendo que Andrés dice, exacto ¿ustedes creen que discipulado es más la enseñanza que la comunidad en la que están? no Ayúdenme a a entender eso
1: (risa) No, cuando yo me refiero a...
2: Porque quería hacerle la pregunta a David también, basado en todo eso que usted está diciendo, que es extremadamente importante. Eh, Voy a hacer una pregunta pensando en Rick Santiago que él está haciendo toda su investigación en abrir iglesia ¿Qué cambió la iglesia de antes de la pandemia a la iglesia que ahora volvieron a abrir, David, basado en esto que usted aprendió? O sea, ¿qué están haciendo diferente el domingo?
1: Nosotros, eh, algo que estamos haciendo diferente el domingo es mensajes más cortos y, y invitando a las personas a crear un momento de, de diálogo, ¿no? Porque al final de cuentas, dijo Jesse, ¿no? que si sí era más importante el mensaje que el discipulado. Cuando me refiero a las cuestiones virtuales, es que, por ejemplo, abrir grupos Conexión a través de Zoom ayudó a crear un espacio de discipulado con personas que no se sentían cómodas en masas. E incluso, porque, porque por ahí podemos empezar a ver, no hay gente que sí, que sí va al grupo Conexión, porque le gustan los grupos pequeños donde crecen, donde, donde están teniendo esta cuestión de crecimiento espiritual, pero el domingo en la iglesia, donde ya hay mucha más gente, se siente incómoda. Entonces, mucha gente, ¿cómo, ¿cómo se da cuenta del Grupo Conexión? Pues yendo el domingo. Ahora gente se da cuenta del Grupo Conexión sin tener que venir al domingo de manera presencial, se da cuenta a través de la reunión virtual y tiene un proceso de crecimiento espiritual eh, en un ambiente que, que está más ad hoc a, a sus necesidades personales. Entonces, yo creo, creo que al final de cuentas, uh, siempre discipulado va a estar por encima de lo demás, porque discipulado es lo que moldea a poder vivir los principios de, de Jesús. Entonces, yo, yo creo, que, creo que hasta me fui por, por otro lado, que eso me pasa súper seguido. <risa> Era la, la pregunta de, de Andrés.
0: Mi, mi preocupación más grande en, en medio de todo esto fue la adoración de la iglesia. No esos tiempos mm. de adoración. Porque creo que los momentos que más me ah, han sí. formado a mí no fue tanto una enseñanza ni una conversación. Fue tiempos de adoración. Fue en, en esos momentos, no sé, sí, cantando o lo que sea, donde... No sé, algo se abrió en mí, uh, mi corazón, mi, mis ojos, no sé. Y hacerlo en línea, no sé cuánta gente, pues, viendo la televisión o su celular están adorando. Sé que es posible porque yo lo he hecho. O sea, he estado escuchando un álbum en el carro, ¿no? Y de la nada nomás cae una convicción. O sea, me abren los ojos o simplemente estoy adorando a Dios. Um, por otro lado... Sí me ha tocado, o sea, cuando recién inició la, la pandemia, uno de los momentos más uh, importantes que tuve con Dios fue escuchando la nueva canción de, de Elevation, la de uh, que, nos, uh, que te cubra con su gracia. Mil la bendición. Sí, la bendición. Uh, porque lo escuché por primera vez. Vi que todo el mundo le estaba compartiendo y todo eso y eh, no, no me importó tanto pero por curiosidad quise ver cómo Elevation estaban haciendo sus primeras reuniones sin gente y cantaron esa canción y yo no la había escuchado y me, o sea, literal en mi celular y me, no sé, me tocó de, de una manera como que Dios diciéndome estoy contigo, todo va a estar bien sigue adelante porque sí, como pastor estás muy asustado um, prim- primordialmente estaba muy asustado acerca de la gente o sea, ¿qué va a pasar con la gente? Uh, si uh-huh. tenemos que cerrar por estas semanas. Y luego, ¿qué va a pasar al, a la iglesia? Porque la economía y cómo vamos a seguir pagándole a esto. Tenemos 60 empleados en nuestra iglesia. ¿Cómo vamos a sostener a estos 60 empleados? Entonces, ese fue otro uh-huh. susto enorme, ¿no? Y cuántas iglesias tendríamos que cerrar si esto sigue? Y ya tenemos nuestro orfanatorio, ministerio de la cárcel, todas estas cosas que... ¿Cómo vamos a seguir hacia adelante con esto? ¿Y cuánta gente va a, va a ser impactada? Y, y nomás un momento ahí... Viendo en mi celular... Uh, la alabanza de otra iglesia... Dios, Dios me dio esa, esa onda. Entonces... Cuando, cuando hablábamos acerca de comunidad... Y acerca de... Iglesia en línea... Uh, me, me estoy medio mordiendo la lengua... Y me estoy contradiciendo... Porque por un lado... Creo que es posible... Conectar con Dios... Y, que, o sea, y conectar con otros... Pero al mismo tiempo ya adorar con gente aquí en la iglesia no importó que no fuéramos elevation no importó que tuviéramos la calidad de, de todo lo que hace esa iglesia ¿no? la calidad de audio, la calidad de músicos todo eso, el simple hecho de estar reunidos en un lugar sentirnos, olernos o sea, y todo con máscaras y sana distancia y todo pero tener gente en el cuarto completamente cambió y personalmente aprecié mucho más a uh, iglesia en persona que iglesia en línea. Nosotros hemos hecho iglesia en línea por, no sé, cinco años. Entonces, ahorita lo tomamos muy en serio. Uh, le invertimos más, le echamos más ganas. Pero estar en persona fue, para mí, uh, que soy introvertido, no soy súper extrovertido. Yo no, no me gusta tener gente en la casa, no me gusta tener un montón de gente cerca de mí. Pero el estar con gente fue... Sí, fue un cambio del juego otra vez. Pero ese es mi Sí, mi definitivamente.
1: No, y y yo, yo en esa yo parte quiero la, 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 la comparto, ¿no? quiero aclarar que yo no soy pastor.
2: Sí. Aquí los pastores son...
1: <ríe> tú, tú eres, eres profeta. <ríe> no. El profeta Andrés Marín. <ríe> el arcángel Andrés <ríe> no. Marín. En esa Vean, parte es, tengo, este, es cierto. La, a ver, Yo la, tengo lo, lo, de lo que es,
2: es, <ríe> Bueno, dale, sorry. No, no, dale, 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 entre, dale, 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 <ríe> dale. Ok. Yo iba a decir que yo tengo, desde que empezó la pandemia, de no ver una prédica. Este, yo voy a mi iglesia, grabo la alabanza eh, los lunes, la preparamos para el domingo, pero honestamente yo, yo no veo la prédica. Eh... Yo nunca he sido fan de las prédicas. Entonces, respondiendo un poquito a la, la pregunta de Yesaya desde el principio, este, para mí la iglesia siempre fue la comunidad. Yo, yo amo ir a la iglesia por estar con la gente. Este, pero ese tiempo me ha enseñado a estar con la gente de un modo diferente. Entonces, por eso es que yo eh, le he dado tanta importancia, digamos, al grupo de los podcasters. He creado amistades que yo realmente valoro que, que, que de gente que ni conozco. O sea, antes yo me hubiera, hace tres, cinco años, yo me hubiera burlado de esto. Pero en este momento yo tengo una relación tan cercana, tan profunda con muchísima gente que, que están viviendo en otros países que no conozco. Y, y la pandemia yo siento que me ha ayudado a crear estas relaciones también. Uh-huh. Eh, una de las cosas que yo he notado es que eh, yo siento tal vez como que uno de los problemas de la iglesia ha sido de que hemos querido limitar el evangelio a cuatro paredes. Cuando el evangelio se supone que es para la gente de afuera. Este, eh, yo escuché un podcast donde hablaba un pastor bautista. Y no hablemos de política. Pero él es republicano, pero no le gusta Trump. Pero no le gusta la actitud de los cristianos en Estados Unidos. Su pasión y idolatría a Trump. Y él decía... ¿Por qué es tan difícil entender que si Jesús estuviera en este momento y Jesús lo ponen a escoger o o, digamos lo que nosotros creemos que es iglesia o a la gente de afuera, Jesús escoge a la gente de afuera? Entonces, ¿por qué nosotros tratamos de hacer esta división tan grande y y no salir? O sea, es que yo, yo siento como que por años le hemos estado dando de comer a los que a los que están llenos entiende Y la gente afuera que se está muriendo de hambre, las ignoramos. Entonces, yo siento que esto ha hecho una expansión donde podamos, at least, por lo menos, tener un, un poco de alcance a esas personas que también están hambrientas.
0: Pero aún Jesús no tenía solo discípulos. No solo eso. O sea, tenía no gente. mucha gente. A su lado que caminó ¿Cómo, con él. ¿Cómo? Aún Jesús tenía sí. discípulos. Por tres años caminaron con él. Escucharon a lo mejor la misma parábola o lo que sea. No sé, quién sabe cuántas veces, diario por meses. O sea, esas parábolas, la razón que los tenemos hoy en día fue porque o sea había gente ahí presente con Jesús, caminando con él y escuchando la parábola del hijo pródigo día tras día, tras día, tras día, tras día. Um, entonces, Jesús no estaba nomás en la Y con aún así es Pablo iglesia. el que tiene que predicarle a los gentiles, porque sí. sus
2: discípulos no lo hicieron.
0: Sí, pero, o sea, que. Je- Jesús no nomás habló a gente no alcanzada. O sea, sí, al principio, porque no había nadie alcanzado. Pero se fue formando una comunidad y tuvieron que escuchar la misma predicación vez tras vez. Y tenían que estar... O sea, era parte de, de, de la formación de ellos. Sí, había una relación con Jesús, pero también era sentarse y escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿tú no has escuchado ni una prédica por los últimos nueve meses?
2: Eh, no. No pero paso escuchando podcasts <risa> episodios de episodios semanalmente leyendo libros a quién escuchas eh, no es que a, a, uh, quiere que le haga una lista o sea sí 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 escucho a Patrician Heretic Happy Hour uh, you have permission eh, a Rob Bell eh, a Pete Ends escucho a the Constructionist eh, ¿Quién más? Escucho a... a, O sea, yo una vez yo le mandé mi lista a David, él sabe, son como 25 o 30 podcasts cristianos. Como 30 podcasts. Una cantidad gigantesca. ¿Cuándo los escuchas? Durante la semana, porque mi trabajo a mí me da la ventaja que yo puedo pasar con audífonos todo el día. Entonces, semanalmente, yo posiblemente escucho unos... 8 a 10 episodios por semana, pero okay. varío mucho. No solo escucho cristianos, escucho de ciencia, escucho de comedia también, pero sí, digamos, mi 70% es material cristiano. Uh-huh. Eh, y sí, y, y conozco muchísima gente que dice, esta temporada a mí me ha hecho acercarme más, porque otra de las cosas que yo siento es que la gente... Si no recibe de un mismo modo, la gente que tiene set by busca. Mi esposa es un ejemplo para mí, o sea, para mí, mi esposa a mí me tiene extremadamente orgulloso, porque mi esposa hasta este año, ella empezó un proceso de redescubrimiento, de construcción, de interesarse, aprender a leer y cosas así. Uh-huh. Y fue muy orgánico de parte de ella y fue la falta de no estar yendo a la iglesia, ella sí escucha las prédicas, pero aún así como que no es suficiente, entonces ella ha tenido la necesidad de ir a buscar más, y ella me decía, yo este año he aprendido más de lo que tengo años de estar yendo al domingo, porque el problema de ir al domingo es que me da como la satisfacción de que ya hice mi, es como el voto, uh-huh. pucha voy a hablar de política de nuevo. La gente cree
0: que, que usted votando escuchando cada cuatro años. Que son de México. Esa palabra no es grosería uh, en Costa Rica. <risa> ah, en, en Costa Rica no sí, es grosería.
1: Ya sé. Este, y México, muchas no groserías. Está muy extremo acá. Y muchas groserías.
2: Aquí en California, en Los Ángeles, es, es tierra neutra. Entonces no yeah. calzan, ¿verdad? Este, hay gente que cree que su trabajo cívico es ir a votar cada, dos, cada cuatro años. Uh-huh. Y cuando usted vota, usted ya no tiene que hacer absolutamente nada. Es. Es, una, es algo muy ignorante
0: uh-huh. o sea, el,
2: el trabajo suyo es de todos los días igual con esto del cristianismo con esto de aprender, con esto de entender en el momento <coughs> donde le damos la responsabilidad a alguien de enseñarnos muchísimas veces creemos que ya estamos haciendo nuestra parte en ir y sentarnos y aprender de esa enseñanza
1: uh-huh.
2: yo no, o sea yo sé que hay muchas iglesias que promueven la autoeducación, que usted siga, pero también yo, o sea yo, yo tengo la página de podcast cristianos en español y usted no tiene idea el montón de jóvenes que me, me contactan diciendo, tengo un podcast estoy muy emocionado, me ayuda a promocionarlo yo se lo promociono, meses después llegan y me dicen mis pastores se enojaron porque hice el podcast, porque estoy predicando y en la iglesia no me dejaban predicar y entonces me quieren apagar y entonces ya no sé si seguir en la iglesia o parar el podcast porque hay un problema muy grande en el poder de como, o sea, es el como que el muchas veces, o sea, que no quiero generalizar, pero muchas veces el clero quiere tener la pertenencia, el poder, el único derecho de ser el que puede expresar la palabra de Dios. Uh-huh. ¿Entiende? Entonces, creamos un sistema donde es 90-10. O 95.5, donde solo un grupo muy pequeño de personas está capacitado para, para poder dar, expresar, alimentar todo este lado, cuando no debería ser así. Uh-huh. Entonces yo siento que este tiempo de pandemia ha ayudado a que las personas digan, no, pucha, yo también puedo. O sea, uh-huh. mi esposa no le gusta enseñar, pero mi esposa tiene un poder de conectar a la gente y traerlos y, y, y darles material y decirles, escucha este podcast, escuche este libro… Y, y yo digo, a veces eso es más prédica que, que si la pusieran a ella a predicar un domingo a las 80 personas de la iglesia. Porque, o sea, usted está sembrando más afuera donde la gente que lo necesita, quedándole a, la, a las personas que ya están llenas con, con los full bellies. Uh-huh. No sé pues, si me
0: explico. Pues es chistoso porque ahorita la izquierda en Estados Unidos es full cancel, col- cancel culture, ¿no? Donde están cancelando voces, uh, uh, tumbando episodios. Creo por los dos lados. Ah, es mucho más la izquierda. <ríe> y uh, eso, es, eso está muy fuerte en la iglesia, el cancel culture. Es esa onda de uh, alguien pone algo en, en redes y, okay, ya, yeah, adiós. O alguien graba algo en un podcast, okay, no lo escuchen a él o a ella. Y uh, no, alguien no? hace
2: retweet una
0: foto de naked pastor. Y ya se metió un problema. Ya, yeah, y, y... ¿De un pastor desnudo o de qué hablas, Andrés? No,
2: no de David Howard. El que no lo sigue, sí. vaya, busque. David Howard, the naked pastor, es un genio.
0: Ya, yeah, muy bueno. Pero, pero sí, al mismo tiempo, no sé, empatizo con los dos lados porque... Um, yo, hay cosas que no he hablado en Armadillo por el simple hecho de que yo y mi papá nos juntamos casi cada martes. Y casi cada martes hablamos acerca de algo ya sea político o algo filosófico, teolo- teología. A veces cosas más prácticas, ¿no? O hablamos mal de gente. <risa> Pero la mayoría del <risa> tiempo es, es una plática sobre teología, ¿no? Y hay cosas que mi papá me ha dicho, no quiero que grabes esto porque no estoy no tengo mi, mi punto sólido. Y podría causar problemas para algunas personas. Porque nomás me meto a esta cosa sin, sin haberlo investigado bien. O ¿no? nomás, ah, es que me gustó esto, pero no lo puedo expresar bien. Uh, y n- no siente que es lo más prudente. La otra cosa es que empecé a ver cuánta influencia tiene algo como armadillo. Y lo peor que, que podría pasar es que yo termine causándole muchos problemas a, a otros ministerios. Y nunca ha sido el, 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 el uh-huh. chiste. Yo quiero construir, no quiero destruir. Uh, quiero unir, no quiero dividir. O sea, ¿por qué? Uh, porque sabemos quién vino para destruir. <ríe> y no quiero alinearme con ese lado, ¿me entiendo? Oh, uh, Satanás. Perdón, sí. perdón. <ríe> Andrés. <ríe> pero, pero quiero... quiero Ahora, yo no tengo nada en contra de la filosofía de la deconstrucción. Siempre y cuando yo no vengo para destruir. Deconstrucción y desconstrucción destruir, son dos cosas muy diferentes. Uh, uh-huh. Y lamentablemente para muchos lo ven como lo mismo. Uh, voy a destruir, voy a llegar y, o sea, tumbar esta casa por completo en vez de examinar pieza por pieza, que fue la filosofía de, de construcción en el primer lugar. Entonces, sí. Uh-huh. O sea, empatizo con los dos lados. Empatizo con el pastor que está de que... Hey, uh, no, porque ¿sabes qué? No está suficiente educado. Porque yo he escuchado algunos de estos podcasts y no quiero tirarles, pero algunos no saben de qué están hablando. Nomás ven algo que dice <risa> The Naked Pastor <risa> pero y lo sí. repiten. Y es como, no, no, no.
1: Piénsalo. Cosa.
0: Que que salga de ti. O sea, que, que, se, que, que, que no nomás sea un retweet. ¿Me entiendes? Que no nomás sea ah, se me hizo uh-huh. chido esto. La otra cosa es, muchos hablan cosas controversiales porque piensan que van a recibir más clics. ¿No? Ah, va a pegar el podcast porque hablé de tatuajes hoy. O hablé acerca del infierno y cómo no existe el infierno. Y, ok, no, 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 no. (risa) Examina esto. ¿No? O sea, realmente vívelo. Antes de andar nomás buscando clics. O estoy mal. Sí. Yo
2: creo que hay algo interesante aquí en lo que usted dice y es yo creo que es una de las diferencias que yo veo muy común, digamos, en en pastores o personas que están a cargo de iglesias eh, y personas que no, digamos. Una de las cosas que yo he entendido y me ha encantado muchísimo a mí es que en la cultura judía los judíos viven de, en vez de de buscar respuestas... Crear preguntas. Eh, Una de las cosas que yo amé fue darme cuenta que en las librerías judías es el lugar más bullicioso que, o sea, a veces está más bullicioso que los mercados, porque la gente se reúne a debatir, a pelear, o sea, la gente agarra estas cosas con tanta pasión y eso es hermosísimo. Entonces, yo siento que a veces queremos limitar lo que no sabemos como malo y enfocarnos solo en lo que sí sabemos como bueno. Pero eso nos limita realmente a pasar la trayectoria de tener que entender algo. Si lo que no entendemos no lo hablamos, entonces ¿cómo esperamos llegar a entenderlo alguna vez?
0: Ya, yeah, pero... O sea, yo soy eh,
2: pro preguntas mil veces sí, antes. Sí, sí Yo prefiero una pregunta que 50 respuestas.
0: Ya, yeah, estoy contigo al 100. Pero lo que yo diría es que no tendrías en, en uno de esos <risas> librerías diagonal me- mercado judío... Uh, no tendrías al muchacho de 19 años que nunca ha leído su Biblia debatiendo con los hombres sabios, ¿verdad? O sea, eso se, ve, se vería mal. Parte de la cultura es tú vas y escuchas. Hay una temporada para aprender y escuchar. Pero unos se quieren brincar eso porque quieren ser famosos. Quieren tener influencia antes de primeramente ser formados adecuadamente. Entonces, abren un podcast o empiezan a escribir cosas en, en redes sociales. Es como la razón que para mí choca. Es como, no, no, no. A lo mejor deberías de terminar el, la, el instituto bíblico en el que estás antes de empezar a opinar. Ahí, o sea, haz las preguntas.
2: Yo no sé si creo eso.
0: Okay. Porque es que yo siento no, no que no el instituto
2: si... bíblico nos mete en par. Es como, vea, yo soy músico
0: uh-huh.
2: y David es
1: músico. Uh-huh. ¿Usted es músico? Y el Jesse también.
0: Ya, yeah, por antes,
2: Claro. Ya no.
1: Oh. Metalero. Ok.
2: Usted sabe que hay.
1: Fuiste bajista y vocalista no sí, de, de una banda. Ya, yeah, Metalero. Band- banda- rock.
2: Yep. Por un tiempo. ¿Tiene eh, cosas grabadas?
0: Sí, pero nunca grabamos la voz. Ahí te, te pasa. Ah. Un poco de la música. Pásame, aunque sean los instrumentales. Yeah. Es que teníamos una grabación Existen dos tipos de músicos.
2: Dale. Existe el músico formado. Y existe el músico callejero. La gente sabe que usualmente el músico callejero que no fue formado tiene capacidad más larga de experimentación. O sea, no hay reglas que lo rigen. No le da miedo salirse de las reglas. El músico que ha sido formado desde que nació es... Tan cuadrado que le da pánico salirse de las reglas. Yo siento que aplica mucho con la teología. Digamos, los mejores músicos del mundo tienen las dos. Uh-huh. Tienen mucha calle y a- aprenden, ¿verdad? Yeah. Este, tienen eh, su...
0: Lo sí, tengo. o sea, ese iba a ser mi punto. Este, Aún los que no fueron form- bien formados, uh, tuvieron que sentarse y aprender las escalas. Tuvieron que aprenderse algunas canciones. Uh-huh. No nomás llegaron y bueno, dijeron... Yo no me sé las escalas. Pero, o sea, te sabes mínimo el. que el, 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 el. Ves, no soy muy buen músico. El, el de blues, ¿no? El, no, no, está el bien. pentatónico. Te lo sabes. Las progresiones. Te sabes. Me, me sé solo estar dos escalas. en un tono. Tú sabes, ah, ok, estos son sí, los tonos sí, sí, sí. de do, ¿no? Y puedes manejarte ahí. Sí. Y, uh, entonces, Pero soy súper oído. Sí, yo. Entiendo es que eso. Mi,
2: yo soy músico como soy. Mi teología es del mismo modo que yeah. yo soy músico. Yo, yo tengo cero. Cero entrenamiento profesional de absolutamente nada en ninguno de los dos lados. Sí. Ahora, no soy el músico que desearía ser. Tengo muchos limitantes. Del mismo modo, digamos, mi teología está muy limitada en lo que yo solito he podido hacer por mi trabajo, por mi familia, porque no he podido realmente invertir dinero en, sí. en, en estudios, en clases, en, en institutos, etc. Sí. Pero aún así, digamos, mi pasión por la lectura, por aprender, por entender... Eh, o sea, está ahí. O sea, yo no, yo no jamás voy a decir yo que yo soy como Matt Damon de Goodwill Hunting porque el man era un genio. Pero uh-huh. el punto que le hace al chavalo de Harvard que le dice: Usted paga 10 mil dólares. No, usted paga cientos de miles de dólares por ir a leer un libro uh-huh. que yo lo saco gratis en la librería. Ajá. Es, es casi que lo mismo. O uh-huh. sea, nosotros, el problema es que nadie le promueve a la gente a que usted puede solito autoeducarse también, yeah. ir a comprar los libros, sí, entonces ir a escuchar estamos, las cosas.
0: Estaríamos debatiendo ir de dos o, o sea, estamos diciendo básicamente lo mismo. Mi punto es autoedúcate un poco antes de querer ser un maestro.
2: Sí, amén. O sea, amén. E-
0: ese es el problema. Es que, y, y eso es donde empatizo con un pastor, hablando con uno de sus jóvenes, diciendo, hey, a lo mejor no es el tiempo para tener un podcast. No, no llegas... Y perdón por usar esta analogía, pero no llegas a la iglesia, digo, a, 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 una, a una escuela queriendo enseñar antes de haber aprendido. Entonces, sí, puede ser rock and roll y toda la cosa. Hay que ser punk. Hay un lugar para eso. Uh, de hecho, estoy Amén. contigo. Yo eso no fu- se lo
2: reveló ni carne <ríe> ni sangre.
0: <ríe> yo, no, yo, no, yo fui a un <ríe> instituto bastante corto, el de nuestra iglesia. Nueve meses duró. Uh, y mucha de mi de- educación teológica ha venido... No de, y es la razón que siempre que, de, que hablo con un teólogo me siento muy intimidado porque no me sé las palabras indicadas y no me sé todo el, lo, lo propio, ¿no? Pero puedo darle vueltas a la Biblia, sí puedo, y puedo darle vueltas a, a, a ciertas um, ciertas ideas acerca de Dios, te, teologías, doctrinas, todo eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tengo pues, mi, mi, mi biblioteca aquí en mi oficina, o sea, me siento y hago el trabajo. Uh-huh. Y para muchos, o sea, yo veo algunos jóvenes queriendo, queriendo hacer un podcast de liderazgo cuando no lideran nada. Es como, ok, primero hay que liderar uh-huh. a, algo. Hay que aprender un poco más. Porque luego nomás escupes teoría. Escupes, o sea, ah, pues vi, vi que Andy Stanley dijo esto, entonces yo nomás voy y lo repito. Y luego hay otros que lo hacen en, en, lo, en lo teológico, ¿no? Ah, pues vi, vi una... Vi un video de Richard Roy y voy acá y lo repito. Y es como, pues no, 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 espérate. Hay que ser educados, hay que ser formados, por lo menos un poco. Que haya preguntas y que se cuestionen cosas no hay ningún problema, pero hay un espacio para las dos cosas. Entonces, para mí, cuando, cuando un joven saca su podcast y su pastor lo cierra, para mí siempre está la pregunta de, ok, no nomás te lo cerró por mala onda, a lo mejor está viendo que no es el tiempo.
1: Yo, yo ahí, en, bueno, no nada más en esa parte, sino casi en toda la plática que, que he estado escuchando y que hemos estado teniendo acá. Eh, no, no sé si tiene que ver mi parte eh, de, de que soy un 9, que siempre trato de conciliar los distintos lados y verle el lado bueno a todas las cosas, pero hace como 7 años leí un libro de Andy Stanley, y aquí voy a citarlo. <ríe> awesome. Donde él hablaba algo que me gustó mucho, no que es, que es, que es la resolución, de, que es la, la administración de tensiones en lugar de resolución de problemas. Uh-huh. Entonces, casi, casi toda la plática que, que hemos estado teniendo, de repente como que va un, un, un giro a, a, hacia A o B. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál gana? Desde que empezamos a platicar sobre yeah. iglesia en línea, iglesia presencial. Y, 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 y creo que cu- cuando queremos inclinarnos a esta es la mejor, sobre esta siempre quedan huecos. Uh-huh. Y, y, y algo que yo he ido aprendiendo es, no es tanto ver cuál es la mejor o cuál es la, la, la razón correcta o incorrecta, sino que cada circunstancia y cada día tiene una tensión que se administra y, y podemos tener un pie en un lado y un pie en el otro y vamos bailando con la vida. no la vida, la vida, al final de cuentas, es un baile donde vamos agarrándole el ritmo y hay momentos donde lo presencial necesita toda nuestra fuerza en la iglesia, un momento donde lo en línea ocupa mucha nuestra fuerza. O hay momentos donde... Necesitamos estudiar mucho otros momentos donde simplemente vamos tener momentos de catarsis y, y, y externar lo que hay. Entonces creo que está esta parte de, de, de resolver las tensiones, de administrar, perdón, administrar las tensiones, donde vamos uh-huh. como comprendiendo un poco de calado y, y va pasando igual en, la, en las distintas partes de, de, de lo que vamos atravesando Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los podcasts y de, de si es muy pronto que alguien hable o si hay una razón para hablar, creo que también a veces lo vemos desde nuestra experiencia. Por ejemplo, en una, en una iglesia sana, como lo es La Fuente, eh, he tenido el gusto de estar con ustedes y, y no es porque esté aquí hablando con, con uh-huh. Jesse y en su podcast del lunes, pero es de mis iglesias favoritas. Tien, tien, tiene esa vibra, ese neuma que dices, estoy en casa. Uh-huh. Y, y creo que ya te lo he dicho antes de, de, de aquí, de estar yeah. en el podcast. Entonces, en, en una iglesia sana entiendes que las personas te están diciendo eso porque te aman y porque realmente quieren lo mejor para ti. Uh-huh. Pero al mismo tiempo... Eh, como, como hijo de pastor y nieto de pastor y haber estado conociendo iglesias por todos lados, la mayoría de las ocasiones, cuando ha habido una cultura de cancelación, al menos las que a mí me ha tocado conocer, yo puedo hablar de las que me ha tocado conocer, no viene de un espíritu que te ama y quiere que, que madures para llegar. Uh-huh. Viene de un espíritu que no te considera suficientemente bueno para hacerlo y, y, y que ni siquiera tiene interés de que te prepares para llegar a hacerlo. Entonces creo que, que la mayoría de, de personas que saca un podcast... Eh, de, de este punto, ¿no? desde, desde, desde la herida, pues viene haciendo un podcast porque no, no, no le dijeron, oye, espérate, madura, voy a caminar contigo, voy, voy a, a ayudarte a crecer, acompañarte. Uh-huh. Es como, de, no, tú no lo hagas porque tú no puedes. Entonces, todos, todos tenemos algo que comunicar, algo que decir, y, y, y quien tiene necesidad de decirlo, pues encuentra los medios de hacerlo. Ahora, el problema que yo veo es que lo hace desde un corazón herido, uh-huh. y ese corazón herido, pues al final de cuentas, también se transmite pero también creo que le permite sanar, ¿no? Entiendo la parte, como dice si no entiendo la parte pastoral porque también te llegas a preocupar de qué pasa. Yo, yo una vez, no me acuerdo con quién estaba platicando y, y grabando, ah, estábamos en un, en un podcast también grabando y, y dije que yo llegué a ser de esos pastores de cancelación, estúpidos. <risa> bueno, yo era yo estúpido, o sea, más disculpenme, pero sí fui, fui muy estúpido. Hasta, yeah. hasta que entendí, dije, no, yo no puedo estar cancelando lo que personas necesitan expresar. Uh-huh. O sea, ahora lo que yo hago en lugar de cancelar es sentarme, a platicar, ¿por qué piensas esto? ¿Cómo lo piensas? Y, y entender que es, cada individuo tenemos un mundo dentro y, y mi parte como, como pastor no es, no es moldearlos a mí, sino que desde su individualidad conecten con Cristo, ¿no? porque creo que Cristo cabe en un montón de moldes, un montón de expresiones. Entonces como, como que ahí está esa tensión ¿no? de, de poder administrar, de poder ver, ver cada caso. Y creo que si hay voces que que la persona que lo está haciendo está sanando al momento de estarlo externando uh-huh.
2: Uh-huh. Y, ta- y también estamos pensando en, en digamos mucho del argumento de es pensando en iglesias sanas que quieren que sus personas se eduquen pero también hay muchas que no digamos yeah. yo conozco una amiga que ella estaba deseando uh-huh. ella digamos ella tenía todo para irse a Estados Unidos y lo único que ocupaba era la firma de su pastor para ella venir a estudiar teología o algo así, David se sabe la historia
1: este sí, iba, iba y el pastor
2: no quiso eh, eh, un pastor de una de las iglesias más grandes de eh, un país de Sudamérica y el pastor no quiso porque eh, estudiar es malo, tal vez porque era mujer ella ya tenía un podcast desde hace mucho tiempo y todo eso, entonces ella ya estaba en liderazgo, pero aún así le <risa> evitó educarse, entonces también tenemos muchas
1: uh-huh.
2: eh, no sé cuántas, pero muchas también, ni siquiera promueven todavía en el 20 o sea, estamos en el 2000 el año 2000 y todavía aún así muchas están tratando de parar el proceso de educación, entonces es muy complejo,
0: Sí, es que tiene que ser caso por caso, porque yo puedo pensar en dos, tres personas en nuestra iglesia donde querían ir a tal lugar y a te pro- les prometo a los dos, los dos hubieran dicho, no, no vayan para allá, o sea, no voy a firmar esto, yo no, yo no apruebo que vayas a tal lugar, ahora a lo mejor Andrés, tú te brincas a que a lo mejor ah, quería ir a aprender algo súper no sé, liberal y lo que sea, no, querían ir a lugares súper súper lo opuesto, ¿no? y era como no, a lo mejor no es lo más sano o sea, no es, el, a lo mejor tiene renombre a lo mejor esto y lo otro pero no se me hace lo más sano para tu vida. Y yo no le hubiera firmado. Lo más probable es que sí hubiera firmado. Pero por lo menos hubiera dicho mis pases. Ah, ¿No? bueno, yo ya le iba a decir como en serio no le hubiera firmado. Sí, no a lo mejor sí. sí pero, pero sí, o sea, cada vez... Como pastor entiendo ese lado. Uh, y O sea, hay, hay cosas que dices, no, esto te va a terminar... Uh, lastimando en la, en, a la larga y como, como buen padre, o sea, que yo sé que no soy el papá de gente en la iglesia, pero sí hay cierta responsabilidad. Entonces, a veces como pastores tenemos que decir, hey, no se me hace lo más sabio. Obviamente ya que prohíbes y cosas así, ya se vuelve, como que estás cruzando ya el límite de, de tu autoridad, ¿no?
1: Sí, creo que tengo una pregunta para
0: Jesse. Dale.
2: Pero si quiere, termina el punto David y le hago la pregunta a Jesse.
1: Okay. Lo que quiero decir es que ahí igual b- vuelve a ser un punto, como, como dice Jesse, ¿no? caso por caso, porque incluso hasta cada pastor lideramos desde la experiencia con la cual fuimos formados. no Por ejemplo, yo a veces eh, platicando con Jesse o escuchando sus podcasts veo cómo tuvo eh, un, un espacio para crecer muy libre. Uh-huh. El otro día escuchaba un podcast que hizo con... Um, con el panda <risa> donde hablaba sobre, so, so, sobre esas cuestiones de Halloween y ese rollo ejemplo, mm-hmm. yo crecí en un ambiente muy, muy fundamentalista y, y donde todo era prohibido y, y donde literalmente si yo quería aprender algo fuera de, de lo que no encajara con el, con el fundamento era no, 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 no Entonces como que yo viví en, 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 este, en este, crecí en esta opresión tan, tan cerrada que mm-hmm. estalló en algún punto me fui regresé. y regresé y cuando regresé regresé con la perspectiva de yo no quiero apretar a las personas entonces, pero obviamente por el contexto con el, que, con el que crecí lo vi diferente entonces ahora yo cuando alguien viene y me dice Oye, yo quiero ir a estudiar a tal seminario que yo sé que es opuesto porque han venido un montón de chavos sé que es completamente opuesto a, a, a la cultura que hay en la iglesia que, 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 que tengo el privilegio de ser parte que ahí siempre lo que hago es ¿por qué quieres ir ahí? ya uh-huh. cuando me cuentan y, y veo que su corazón está más inclinado hacia esa otra cultura yo le digo ok, dale, ve y nada más yo te recomendaría tal vez CDO no es el lugar en el que puedes florecer, pero no te ayudo a encontrar un lugar que se parezca a lo que tú quieres. ¿no? Uh-huh. Y, y literal, he, he colocado unos cuatro o cinco chavos en otras iglesias de la ciudad u otras ciudades y ahorita están floreciendo. Bueno, o acá sea, en CDO no hacían nada más que ser parte uh-huh. y ahora están floreciendo todos, que, que, que yo no entiendo, la verdad, yo no comprendo, yo jamás lo haría, pero he entendido que, que hay tanta diversidad y, y, y las personas tienen esa libertad. Entonces yo, yo, he, yo he tratado de encontrar ese equilibrio donde las personas puedan llegar. Ahora, eso es algo muy reciente, estoy hablando de los últimos tres años. Hace cuatro o cinco años era como de, no, si vas ahí, olvídate. Yo ya sé he pasado por un proceso de ser un autoritario muy tonto, a aprender a ir soltando y, y, y dándole libertad a las personas. Recordando mi experiencia, no hubo un tiempo donde me di cuenta que me había convertido en aquello que me había causado tantas heridas. Y dije, híjole, no puedo estar haciendo lo mismo. Pero fue un momento muy crítico y duro, y, y a partir de ahí comencé a ir como siendo más empático no sé cómo se llame la cosa o cómo se diga por lo punto todo tiene que ver con con los procesos que cada uno otra vez no podemos esperar todo verlo igual
2: es vacilón porque yo escuchando la historia de David y y hay mucha gente que me culpa o o o me dice que la razón que yo hago el tipo de podcast que hago es porque he sido súper maltratado por la iglesia y es vacilón porque no ha sido cierto o sea yo he tenido muchísima suerte en las iglesias que he ido, este, pero sí tengo muchísimos amigos que han sido maltratados por iglesia yo soy rebelde sin haber sido oprimido si yo hubiera sido David Johan, jam- no, no creo poder entender cómo hubiera vuelto yo alguna vez, este pero es un comentario. La pregunta de Jesse es, usted hizo un comentario acerca de su papá cuando se reúnen los martes y su papá le dice Ay, de esto no quiero que usted hable porque yo no entiendo bien el asunto. Y la pregunta que me viene es eh, ¿qué tal si usted sí, Jesse sí lo entiende? Porque usted le ha invertido el tiempo, pero su papá no.
1: Uh-huh.
2: Eh, ¿Qué impide que usted, digamos, eduque a su papá ...para usted poder entonces expresarlo... ...si usted realmente cree que es algo importante.
0: No, sí, de eso se tratan esas, esas conversaciones. No lo veo como yo educando a mi papá. Más que nada, o sea, es, es platicarlo... Y, ...y es cuando estamos de acuerdo en algo... ...que yo me animo a hablar de eso. O sea, si, si hay una diferencia... Uh, no, ...no voy a ir detrás de su espalda. Uh, porque uh, mucho de, del liderazgo de mi papá... ...y el liderazgo en nuestra iglesia... Uh, Tiene que ver con confianza. Yo no quiero romper esa confianza uh, por ir y ir atrás de su espalda y, y empezar a enseñar algo ya sea aquí un domingo o en el podcast que no vaya con su corazón. O sea, yo quiero estar junto con él en esto, ¿no? Uh, quiero sentir ese respaldo. Uh, entonces, hay cosas que ah, me encantaría, o sea, habría buen clickbait, ¿no? De si, si carnada de, de clics, si termino compartiendo, no sé, de tal cosa o lo que sea, pero me siento más seguro estando en este espacio donde, ok, si, si no puedo convencer a mi papá, ¿para qué hablar de esto en público? ¿No? Y, y ha habido varias cosas que, gloria a Dios, no hable de eso, porque luego encontré otras, otras perspectivas y se me hicieron más sólidas. Uh, pero, pero sí, uh, no, no. yo no quiero educar a mi papá, <ríe> yo quiero mm, ser educado mal. por mi papá. Uh, y quiero... quiero pero tener no es esa malo tampoco. No, uh, uh, y ha habido cosas donde, hey, platiquemos de, no sé, violencia, ¿no? Y uh, mi papá mm. creció cuando le dio su vida a Cristo, pues era en medio del Jesus Movement, pero al final, cuando la cosa se tornó muy republicano. Entonces él empezó a agarrar, había cosas en su cristianismo que él dice hoy en día, muy puritano, muy uh, nacionalista, cosas así, que ha ido removiendo él solo y pláticas conmigo, pues también ha ayudado. Entonces, uh, y al mismo tiempo ha habido cosas que yo empecé a agarrar onda por acá y él me jalaba de vuelta, o sea, especialmente en mi temporada donde estaba muy fascinado con los reformados y mi papá jalándome de vuelta. Uh, diciéndome, sí, les gusta hablar mucho de la gracia pero no la dan <risa> entonces uh, le doy gracias a mi papá por eso por en momentos donde yo pensé que tenía más la razón que él uh, terminó, porque me sometí a eso, o sea, escuché eso uh, me terminó jalando de vuelta entonces, yo sí tengo el privilegio de cuando escucho la palabra sumisión, no pienso automáticamente en algo malo uh, es, es no lo pienso en
2: opresión
0: exacto, no pienso en opresión cuando Ajá. pienso en escucha a tu pastor para mí yo no he tenido o sea sí ha habido momentos negativos en mi vida, no lo no, no estoy diciendo que no pero y hemos sufrido no, no, mucho, he sido una constante. mucho como, como familia por la iglesia pero la mayoría del tiempo cuando pienso en la iglesia no pienso en algo negativo un lugar abus- a, abusón o lo que sea um, no pienso aunque hemos pasado por abuso tremendo en la iglesia Uh, pero, gloria a Dios, tengo la suerte donde no se me quedó grabado que cuando pienso en ciertas cosas de la iglesia, no pienso en autoritarismo, no pienso en opresión, no pienso en abuso. Um, y entonces a veces uso lenguaje que suena como que yo estoy a favor de que pastores estén aplastando a su gente. Y nada que ver. Nada que ver.
1: Y, y, y vuelvo al punto no donde es donde tenemos que, que ir viendo la... La formación de cada uno de nosotros. Y, y con formación no me refiero a lo que estudiamos, uh-huh. sino los procesos y experiencias que, que vivimos a lo largo de, de nuestra vida. Por ejemplo, yo sí recuerdo que tuve una plática eh, contigo, Jesse, hace, hace un tiempo y, y, uh-huh. y entre la plática surgió la palabra sumisión. Y obviamente que para mí, al, al principio, a mí todavía me, me brinca es, esa palabra. ¿no? O sea, es que uh-huh. sumisión para mí es regresa a donde estabas, no todo oprimido, donde no puedes ni hablar, ni decidir, ni pensar. Uh-huh. Entonces me, me brinca un montón. <risas> ya después seguimos platicando sobre qué significa la palabra. Es que para para Jesse la palabra sumisión es muy distinta. O sea, lo, lo, lo que pues, viene a pues, tu pues mente de, de, esa es explico, muy diferente a lo que viene a la mía.
0: Deja explico de volada, nomás entre, entre comillas, digo, entre paréntesis, a... Uh, Cuando muchos hablan de de, de sumisión, piensan sumisión a faraón en Egipto. Cuando yo pienso en sumisión, me voy más al pueblo de Israel en el desierto sometiéndose a la voluntad de Dios. Eh, eh, sí Sí hay una diferencia muy grande. Una, Dios quiere lo mejor para Israel. Y eso significa, hey, hay algunas cosas que no hacen no hacen esto, uh, no maltratan al, 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 a tu prójimo tú amas a tu prójimo tú compartes con tu prójimo uh, hay ciertos rituales que quiero que hagan para mantener su higiene para mantener su relación bien con, conmigo pero hey uh, ya no están bajo bajo la opresión de, un, de los capataces y bajo el faraón entonces yo entiendo eso entiendo que hay gente que se saca de onda con la palabra sumisión porque piensan en Egipto, piensan en... Pero aún Israel saliendo de Egipto y entrando al desierto, aunque son libres, verdadera libertad es libertad de ti mismo también. Y a eso nos invita uh-huh. Dios todo el tiempo. Es, es hey, que, no, que seas libre de ciertas opresiones. Y puedes ver a Faraón como la opresión de pecado, pero también puedes verlo como la opresión de un pastor que abusa, ¿no? Y que es autoritarista. Entonces... Dios te libra de eso, pero no significa que eres libre para hacer lo que quieras. Porque si eres libre para hacer lo que quieras, tú te conviertes en faraón. Entonces, el chiste sí. es ser un pueblo que mm, se parece mm, a Dios. No sé. Hey, uh, yo veo hey, una diferencia muy grande. Di es que lo que quieras, Andrés, pero el otro día... Rico. No, no. Di lo que quieras, pero el otro día yo puse algo en Twitter. Tú fuiste, compartiste esa cosa y me terminaron bloqueando mi Instagram. Me cancelaron, What? me cancelaron <risa> Dilo lo que quieras Pero si tú quieres ser libre, hacer lo que sea Sí te terminas convirtiendo okay. en, el, en el próximo faraón Tú terminas abusando Tú empiezas a cancelar a otros Tú empiezas a, <risa> a, a exigir tu autoridad Porque tú tienes la razón Y a la perdono, y, a el, ya sí. <risa> y a la a, a La dígame, sumisión, dígame, Andrea, lo perdono, Te perdono Ya, ya te perdoné desde hace tiempo No duró mucho lo bueno, pero cuando estamos hablando de esto, de haz lo que quieras, sí, si tú no estás sometido a algún tipo de voluntad, se hace tu voluntad, terminas convirtiéndote en, en el próximo faraón que oprime a otros. Es que yo siento que la diferencia aquí está en poder.
2: Uh-huh. Y, y para mí poder es algo muy importante. Para mí el poder... Es algo que yo siempre trato de traer como a todas las conversaciones. Uh-huh. Como la motivación de poder. ¿Quién es el que tiene poder? Yo siento que la libertad no me hace parecerme a Faraón porque Faraón tiene el poder de hacer lo que quiera. Nosotros no porque estamos limitados. O sea, ser libre no quiere decir que puedo irme al hotel más caro de, de Las Vegas y pasar ahí una semana. entiende Un Faraón uh-huh. sí puede, el, el poder. O sea, de todas formas... Nosotros, los de abajo, estamos a cierto límite siempre. Entonces, la libertad siempre es algo bueno, eh, a diferencia de, digamos, el, el poder de Faraón, que es de hacer lo que le dé la gana, incluyendo despedazar gente. Un amigo de nosotros compartió una foto eh, que, que era de, de un futbolista americano uh-huh. eh, tacleando al otro, no sé cómo se dice, pegándole al otro, sí, botando tacleando. a otra persona. Y él, él cuando Vio esa foto pensó en algo Y yo cuando vi esa foto pensé en lo Contrario y estábamos hablando al respecto y, y Lo vacilón de esto fue que Él dice, oh es que mi mentalidad De libertad me ve a mí Como que siempre es el que me atacan Y La, la, la posición de poder de mi amigo Porque uh-huh. es clero es Como, como, como arrasar Entonces uh-huh. si sí hay cierta diferencia siento yo en el hecho, digamos, de, digamos, por ejemplo, la posición que usted tiene, Jesse, de pastor de una iglesia gigantesca con muchísimo alcance, con muchísima influencia y un don nadie como yo, que estoy aquí abajo sentado, que aunque cuando iba a la iglesia no le ponía atención a las prédicas porque no me llamaban mucho la atención, porque no me estaban diciendo absolutamente nada que yo necesitaba. Ajá. Porque las prédicas están diseñadas para que sean tan blandas, tan básicas para que un chiquillo de 16 años que no quiere irse al grupo joven te quede y una señora de 80 años la reciba del mismo modo. Entonces, yo siento que hay cierta diferencia en, en ese lado, pero entiendo su punto también, o sea, estoy siendo difícil por, por odioso nada yeah. más, pero entiendo su punto también. Sí. <risa> por ser o sea, Andrés.
1: Sí.
0: Pero, <risa> <risa> por no romper la práctica más. Para mí, la, la mejor manera de vivir es uno que siempre está sirviendo al otro, ¿no? Entonces hay, hay ciertas maneras donde Amén. uno tiene que morir a sí mismo uh-huh. y tienes que morir a tu propia libertad para poder realmente vivir libre, ¿no? O sea, suena... es, es complejo. Debería de haber tenido algunas notas. Pero por eso es que aún en, en, el, en el camino a crecer, en conocer a Dios y en todo esto, es bueno se, estar ligado algún tipo de comunidad, estar ligado a algún tipo de autoridad uh, y ligado a, a, a algún tipo de responsabilidad. Entonces, te estás agarrando de algo y uh, que no nomás estés flotando en donde sea, porque luego tú terminas sí, creyendo que tú puedes imponer sobre otros. Entonces, eso es donde a mí me asusta. ¿no? El, el cancel culture, que uh, el caos, el esto y lo otro... Um, o sea, va, vas a, a lo que pasó en Estados Unidos, fue muy interesante en el verano. Todas las protestas, pues muchas protestas se terminaron convirtiendo en, en saqueos y en violencia, a tal grado que en Seattle, mí, donde yo nací, terminaron tomando como ocho cuadras, ¿no? Y era un lugar según libre, ¿no? Era el chapo, el jazz, era un lugar libre. Y podían tomar drogas y hacer esto y lo otro. Pero dentro de ahí se empezó a levantar... O sea, era sin policías. Y luego se empezaron a levantar policías de ahí mismo. Y eran mucho más crueles que los policías de la calle. Y llegó a ser muy malo. Tan grave que terminaron matando a un muchacho de como 17 años. Porque se robó un carro. Según un lugar libre, se robó un carro. No les gustó, lo, lo persiguieron y sabe quién lo mató. Entonces... Cuando hablamos acerca de, nomás haz lo que quieras y no hay autoridad. Estás rechazando un tipo de autoridad, pero siempre vas a encontrar otra autoridad o tú te vas a convertir en la autoridad. Y uh, ya, yeah, no es la manera que yo veo funcionando. Ese es nomás imperio tras imperio tras imperio. Es un imperio liberando a, a, a tal lugar nomás para que estén bajo su dominio. Y al final de cuentas, el llamado de uh-huh. Dios en el Viejo Testamento es, yo quiero ser su rey. Déjenme ser su rey, sigan mis leyes. Y siempre uh-huh. y cuando lo escuchaban, era la mejor, hasta que escogieron un rey uh, y pusieron a David encima de Saúl, David, Salomón, y luego los otros 54 reyes se dividieron, todo sale mal, y luego terminan bajo el rey Nabucodonosor, y luego, eso, y luego Jesús llega y dice, yo soy su ya rey, sí. ¿no?
2: Pero ese ejemplo no calza también con el pastorado, no uh-huh. era Jesús, yo soy su pastor. Yeah. Yo soy su pastor. Sí, yo claro. soy su
0: pastor. Y ahora claro. veamos pero,
2: el, el sistema. Okay. Que existe. Entonces,
0: de, pero la manera que funciona en el Nuevo Testamento es que Jesús llega, ¿verdad? se va, nos da el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué nos da en el primer día que aparece en el día de Pente- Pentecostés? La iglesia. ¿La iglesia qué tiene? Tiene ciertas autoridades. Y esas autoridades están ahí para, pues son como, sí, son para guiar al pueblo. Son para predicar lo que han estado aprendiendo y todo eso. Pero no significa que un Esteban, alguien que sirve las mesas, es menos importante que un Pedro. No, para nada. Simplemente hay ciertas guías, ¿no? Hay ciertas personas que van a escribir el Nuevo Testamento y se va a marcar como el Nuevo Testamento. Y eso va a ser decidido por otros guías en el futuro que van a tomar estas cartas y las van a hacer el Nuevo Testamento. Y así se va dando, ¿no? Generación tras generación. Yo no sé. Yo creo que usted sí
2: cree eso y yo sé que su iglesia es una iglesia sana. Pero no creo que todos lo sepan del modo que usted lo sabe.
0: Ya, yeah, estoy de acuerdo Entonces, contigo. Por ahí viene. Sí hay abuso, sí hay pastores que son autócratas, que piensan que su voluntad está encima de todas las demás. Y ahí es donde se pone mala la cosa. Tienen que ellos estar sometidos a Dios o a, a, la, a la manera que me gusta verlo así. Yo estoy sometido a Dios, estoy sometido a mi padre, quien, quien es mi pastor, pero también estoy sometido a la gente. Escucho a la gente, estoy ahí para servirles. El mejor Más, líder exacto. es el que lava los pies del prójimo, ¿no? Entonces, uh-huh. es, es uh-huh. Jesús dándonos exactamente cómo la postura de un líder es uno que se pone la toalla en la cintura y se hinca ante su gente y les sirve. Entonces, esa es la manera que, que lo veo. Que hay otros súper, no sé, muy mal orientados, claro, siempre va a haber.
2: Y, y a esos mal orientados es a los que digamos usualmente usualmente conciencia ataca uh-huh. pero el problema es, o sea, para nosotros es muy difícil como que poner una lista de quienes sí son y quienes no son entonces tiramos el asunto a, al aire, a donde caiga, es que es cul- pero yo sé que mucha gente es muy complicado. Sale lastimada yeah. también
1: o sea, Por ejemplo, yo, yo, yo puedo contar con mis manos las iglesias que conozco personalmente que tienen una cultura sana Uh-huh. y wow es bien tengo una lista in, interminable de iglesias que conozco que no tienen una iglesia una cultura sana incluso yeah. yo creo que la iglesia en la que estoy estamos en la transición todavía no está yo, yo nos considero que estamos en el proceso de sanar yo todavía ni siquiera podría siendo muy honestos incluir incluir la de la, la iglesia en la que en la que estoy como decir ah somos somos de las iglesias sanas no creo que estamos en proceso de sanidad Entonces yo yo creo que ahí es donde viene Viene uno, uno de los problemas, ¿no? Porque la gran mayoría viven eh, utilizando los principios de Dios, pero movidos por ego. Entonces, a, ahí es donde viene la opresión. Sí, Entonces, pero... Sí, tienen el título cristiano, tienen las formas cristianas. Exacto, para mí sí, porque... Y para todos, ¿no? Satán, independientemente de cómo lo veas, yo creo que Satán es el ego. <ríe> Entonces, eh, el ego... Cuando, cuando toma, por eso eh, alguien alguien lo cita, ¿no? Dice que eh, se presenta como ángel de luz. Uh-huh. Porque podemos ver, ver la fachada que dice iglesia cristiana, eh, se toman los rituales cristianos, lo que se enseña es la Biblia, pero el espíritu, el neuma que está moviendo al liderazgo, es un espíritu de ego. Entonces hay opresión y desafortunadamente esa es la media o esa es la, lo, lo común. O sea, si, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle que, que no le lo primero que piensa con, con Iglesia con cristianismo es opresión es es, es quieren abusar no, no piensa nada. Bueno, ahora yo creo que uno de nuestros retos grandes es transformar eso. Nos va a tomar generaciones, pero si no empezamos ahora pues nunca nunca. Tengo una pregunta, David. ¿Cuál, cuál De
2: esas que usted sabe que son sanas, ¿cuántos, ¿cuántas son megas? ¿Cuántas son grandes? El 60%. Ok, una mayoría. Porque David y yo una vez tuvimos un buen debate al respecto de las mega iglesias. Uh-huh. Eh, basado en esto, ¿cree usted que tal vez es más recomendable... Que iglesias pequeñas no sanas se hagan partes de megas iglesias sanas para poder cambiar el sistema. Pero en el momento, o sea, entre más grande se hace una mega iglesia, lo que pasa es que yo siento, yo tengo un problema, digamos, yo veo muy mal al humano. Yo sé que, que Dios ama al humano con todo su corazón. Pero a mí, a mí me cuesta mucho amar a, 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 la, a la gente, a los humanos. Yo usualmente peco de ver siempre el, el vaso medio vacío. Yo siento que el humano nunca fue capacitado para tener poder extremo. Entonces, digamos, cuando yo veo lo que le sucede a Carl Lenz, a mí no me extraña. Porque yo digo, es, es un humano que se le dio el casi que poder absoluto. Po- poder que ningún humano nunca debería tener. Uh-huh. Eh, Por eso es que vemos tantos jóvenes celebridades que tienen dinero y poder, influencia y todo eso, hacer cada cosa que uno dice. Qué estúpidos, porque son tan tontos teniendo todo lo que uno no tiene. Entiende, porque el poder corrompe. Entonces hay una paradoja en el asunto, digamos, de que si si la mayoría de las iglesias más grandes son realmente iglesias sanas. O sea, hacerlas más grandes las acerca más a un poder que pueda ser corrompido. ¿Me estoy explicando? Sí, mira. No me expliqué
1: bien. Yo yo te propongo esto. proponer
0: proponer algo otra vez entre paréntesis? Si vamos a usar el término iglesia sana, es es una metáfora, ¿no? O sea, es una iglesia sana, saludable. Y luego tienes el otro lado, que es iglesia tóxica, enferma, ¿no? Ahora, si los comparamos a un cuerpo, si lo comparamos a un cuerpo... Que no todos entramos y salimos de sano y, y enfermo. Uh-huh. Y uh-huh. si estás enfermo, se puede corregir.
2: Ahora, Hablando o, también de la falacia que dijo David, que estamos limitando todo a dos opciones. Exacto. Entonces es más fluido. La realidad no es así, ¿verdad?
0: Entonces, si es más fluido, no podemos hacer uh, juicio muy uh, permanente. Sobre ninguna iglesia. Uh-huh. Qué, qué chido que cuando vino Dave a la fuente, él salió con, con la impresión de que somos una iglesia sana y saludable. Ahora, yo estando aquí, yo puedo ver tiempos donde no somos sanos ni saludables. Veo lo tóxico, veo lo enfermo, veo, veo que ciertos líderes entran y salen de esto. Y al mismo tiempo... Puedes ver una iglesia o un pastor que, es más, que está enfermo o tóxico emocionalmente y puedes creer que hay esperanza para él. Entonces, es la razón que a mí no me gusta andar atacando iglesias. No me gusta usar a pastores como ejemplo de... Mira, todo salió mal. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque enfermedad y sanidad... Um, sí, tóxico, saludable, es algo voluble. O sea, en ningún momento... No sé, eh, eh, hace unos años cayeron dos, tres pastores que yo consideraba como que héroes, héroes, héroes. Y me agüitó un montón de que yo, yo hubiera... Son sanos y haces tu juicio. Ah, son sanos el resto de su vida. Ya la tienen atinada, pero ves que toman dos, tres decisiones y los lleva a enfermarse de ego. Se empiezan a enfermar de, de, no sé, de flojera o indiferencia. Se se les sube el poder a a la cabeza o lo que sea y la cosa se va hacia algo malo. Pero también se puede ver lo opuesto pasando. Ves a pastores que pueden arrepentirse. Lo ves específicamente en la Biblia. No hay ningún líder fuera de Jesús que ves que vive todo súper bien. Ah, de hecho, es varios de book. ellos, sus, sus historias son interrumpidas con algún sus acto. Sus finales son súper trágicos. No, no todos. Algunos en medio de su historia tienen algo feo y luego Dios lo redime. Entonces, hay algo bueno también de, de, de que esto sea más fluido, ¿no? Entonces, ah, y, y luego ves uh, Apocalipsis, ves el regaño para las siete iglesias. Entonces, puedes ver también la iglesia tóxica desde el principio. Pero, hey, hay un, hay un lugar para la corrección. Y si la corrección viene del Espíritu Santo, yo, yo tengo la fe de que estas iglesias leyeron estas cartas, se arrepintieron y dijeron, no, nos acomodamos obviamente no para siempre, pero se acomodan un tiempo y luego regresan y luego salen y así es como que la iglesia funciona. ¿Por qué? Porque así es como funcionamos humanos. Entramos y salimos de estas temporadas y hay tiempos que son buenos, hay tiempos que son malos. Este tiempo en específico ha sido muy difícil para cualquier pastor y para cualquier iglesia. Porque es fácil, no sé, es fácil perder la esperanza cuando las cosas han sido como el 2020 para un pastor. Entonces, sí, yo veo a varios pastores, no sé, tomaron malas decisiones y lo que sea, pero no, no, no catalogaría a ninguna mega iglesia ni a ningún pastor que tenga influencia grande como alguien que, ah, le va a ir mal, ah, está enfermo. ¿Por qué? Porque está la oportunidad también de sanar. Entonces, es la razón que no me gusta. Y no hace un entre paréntesis, pero ya di toda una, una predicación. <risa>
1: Y no sé, que, lleva, llevamos una hora
0: a diez, entonces no sé cuánto más cuánto tiempo más quieren hablar, pero <ríe> podemos hacer Yo esto de <ríe> fue, di- fue divertido. Sí. Dave, termina. Perdón que te interrumpí.
1: Creo que lo sano y lo enfermo no tiene que ver con el tamaño de la organización. Uh-huh. Porque, porque luego también tendemos a pensar eso, ¿no? Si es grande, está mal. Si está chico, está bien. Y, y como, como vuelvo a decir, ¿no? Conozco eh, iglesias muy, muy grandes que eh, aunque han tenido temporadas sanas, las he conocido en mayores temporadas eh, tóxicas. Como he conocido y, y, y iglesias grandes, que su mayor temporada está dentro de lo sano, aunque también atraviesan momentos tóxicos. Y a la misma vez ha pasado con iglesias pequeñas, ¿no? Iglesias de 20 personas que son súper tóxicas y iglesias de 20 personas que, que son súper sanas. Ahora, yo creo que tiene que ver con la atención del ser humano, ¿no? Yo, yo Es una palabra que he traído mucho los últimos años, que es, que, que es este, este baile, ¿no? donde eh, los líderes y, y, y las personas de la iglesia tenemos que estar administrando el amor, que, que para mí es el espíritu, con el ego, que es nuestra naturaleza. Entonces, si no aprendemos a administrar esta tensión, caemos en un desequilibrio. Porque, porque es imposible que seamos 100% amor, porque estamos todavía en este mundo imperfecto. Y, y, y es muy probable que, que ignoremos al amor, y esa es la parte que todavía... Eh, sigo, sigo masticando y rumiando cómo va a funcionar pero, pero sí he visto que, que hay una tensión constante y todos la podemos experimentar todos los seres humanos, nos vamos moviendo entre actúo con amor o actúo eh, de manera tóxica, entonces creo que, creo que la iglesia, igual los, los líderes tenemos esta tensión donde de repente actuamos con mucho amor, a veces actuamos con menos amor y todo eso se ve reflejado en, en, en la cuestión de cómo va creciendo la iglesia, y entonces me decías bueno, si hay una iglesia pequeña, tóxica Debería de unirse a una iglesia grande sana. Yo creo que no se trata de como decir, ok, yo estoy enfermo y pues me voy y que lo agarre alguien sano. Creo que, creo que los líderes, y hablando de mi experiencia, yo cuando pude darme cuenta que teníamos muchas cosas tóxicas en la iglesia, lo que hice fue empezar a acercarme a gente más sana. Ahora, aunque dice, o sea, esas mismas personas sanas tienen cosas tóxicas, claro que sí, ¿por porque son humanos y los humanos siempre vamos a tener toxicidad al final de cuentas, es parte de la humanidad. Pero sin embargo, ha, han dado pasos más adelante y estar cerca de ellos te va contagiando. Todo se contagia. ¿ves? Pensamos que solamente la enfermedad se contagia, pero, pero se contagia tanto la enfermedad como la sanidad. Uh-huh. Es, somos energía al final de cuentas y nuestra energía eh, es contagiosa. Entonces, ¿qué hice yo? Que somos una iglesia pequeña a comparación de iglesias grandes. Nuestra... Eh, asistencia promedio es 200 personas no somos una iglesia muy, muy grande somos pequeño mediano para abajo hay, hay iglesias de mil, dos mil, tres mil diez mil gentes, lo que hice fue acercarme a iglesias sanas, tanto chicas como grandes, por ejemplo aquí cerca estoy cerca de, de, de un pastor eh, que aprendo mucho, que tiene una iglesia de 80 personas, es más chica que nosotros pero tiene un, una, una, una cultura que a mí me está ayudando a sanar estoy cerca de él, como al mismo tiempo eh, estoy muy cerca de Amigos Más Vida que, que me ha ayudado mucho a crecer y, y estar entendiendo una manera más sana de, de ir haciendo iglesia, que es una mega iglesia en, en México. Entonces a, algo que yo, que yo veo no es tanto como de, de date por vencido y, y ya retírate, sino más bien pégate, acércate a líderes que te pueden enseñar, que, 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 que tienen un camino más recorrido que tú, que están más sano y esto te va a llevar a sanar a ti. Y, y siempre hemos dicho, no un, un, los líderes marcan la pauta de la iglesia. Un líder sano puede a la larga tener una iglesia sana. Ahora, no es algo de, de un día para otro. Yo pensé que cuando empezara a, a estar cerca de gente más sana, la iglesia iba a sanar. No, me di cuenta que es un proceso, ¿no? Un proceso largo, pero que vale la pena. Entonces, yo, yo diría más bien esto, ¿no? Si, si, si alguien que nos escucha es líder y siente que está en un punto tóxico, pues no darse por vencido y decir, no, ya no sirvo, ¿no? Sino acércate a otras personas que estén uh, más maduras, que vayan más adelante, sin importar el tamaño de iglesia, ¿no? Puedes aprender de líderes de toda proporción de, de, de iglesias, eh, yeah. y eso va a ir ayudándote a ir cambiando y transformando uh-huh.
0: yep. me encanta pues para terminar uh, qué están escuchando qué están viendo qué están no sé cuál es su entretenimiento de dónde están comiendo sería interesante ya ya Andrés contó un poco de los podcasts que escucha pero qué libros han leído en este tiempo addicto, algo que soy adicto algo que podcasts. digan Ah, eso tiene que escuchar la gente o ver o lo que sea.
1: Pues a mí ahorita me gusta mucho eh, uno de los últimos autores que he leído es Yuval Noah Harari. Y a mí me ha gustado mucho. Uno de sus libros más famosos es Sapiens, de animales a dioses. Y acabo de terminar la semana pasada el de 21 lecciones para el siglo XXI. Oh,
0: nice. eh, que
1: también me, me gustó mucho y, y es una perspectiva... Muy antropológica de, de la humanidad, la fe, la economía, todo, todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo nos movemos? Porque somos como somos y distintas formas hacia donde podríamos llegar si seguimos actuando como estamos actuando.
0: Muy nazi todo, muy nazi. Uh, ¿Tú, Andrés? <risa> 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 Yo solo después de ahí Dave va a seguir la, la supremacía de los blancos y cómo son más evolucionados <risa> y cosas asquerosas como eso pero bueno Andrés tú <risa> este, yo he estado leyendo mucho de, de los autores
2: populares ahorita de Richard Rohr, Pete Enns, es, es, eh, Mike McCargy y así ah, estoy por comprarme el último libro de Rob Bell está
0: eh, muy bueno ¿eh?
2: está muy bueno Sí, he estado escuchando entrevistas del libro y, y estoy emocionadísimo. Pero lo que, estado, ya, ahí está. Okay. lo que he estado leyendo mucho también en la pandemia es más ciencia ficción eh, porque como consumo tanto podcast, siento que si leo mucho cristiano, como que como que es too much. Entonces he estado metidísimo con libros como, como Dark Matter, que son de, de ciencia ficción, pero de muchísima ciencia que ha que es Viaje en el Tiempo con uh-huh. Quantum Physics me he estado leyendo The New World me he estado leyendo los libros de Andy Weir de nuevo y, y así entonces eso es lo que he estado disfrutando, Super. ciencia ficción
0: Nice ¿Cuál ha sido el mejor? Yo. Si vas a recomendar uno dark matter, dark matter
2: dark matter por ahorita de Crouch ¿Cómo se llama el, el primer nombre? El apellido es Crouch Ok pero qué bárbaro ese libro, es increíble.
0: A mí me agüitó un poco el nuevo libro de, de Rob Bell, si lo soy sincero. No ¿Mm? se me hizo el ¿Sí? mejor. Está, es, es su historia. No es el mejor. Es su historia. Tengo entendido y, que es muy personal. Y, sí, es muy personal, es su historia. Está, está bueno, está, está, está interesante que no tiene capítulos. Se hizo muy chido sí. eso pero también me frustró
1: que <risa> no sabía creo dónde que por la temporada en la que estoy Ajá. conecté mucho con eso
0: sabes qué es lo que me frustró porque he estado siguiendo a Rob Bell desde, desde Numa o sea, vigorosamente por años uh-huh. que son 10 años ya no se me sí. hizo in, no, no se me hizo genuino en el libro, se me hizo como que un poco no mentiroso uh, nomás que no, no genuino Se me hizo como que limpió ahí un poco su su historia. Y obvio, quien sea va a hacer eso, pero Rob Bell usualmente tiene tiene más millones cajones que eso. Sí. Entonces me aguitó un poco eso. No sé si fue la la editora, no sé sé si él le da vergüenza, pero se me hizo muy... Se quería desconectar demasiado de su iglesia pasada, de su llamado a ser pastor... Se me hizo un poco
1: pues, no, genuino. Te iba a decir que, que tal vez por eso lo entendía, porque eh, yo, a, hay días donde, donde, donde me gustaría mm-hmm. desconectarme por completo. Yeah. <risa> tal vez por eso, tal vez eso conecté con, con el libro. Lo que igual, pasa es que... Igual que tú pensas lo mismo, ¿no? Es como no, no platica tanto esas partes, porque igual lo, yo, no, yo lo empecé a seguir por su podcast. Los en platinga, pero
0: se me hizo como que... No sé si esa es sí, la ma, historia, más ¿no? Más leves.
1: Ya. Yeah. Entonces, entonces sí.
0: Lo que
2: pasa es que <risa> habla un poquito despreciativo de la iglesia, verdad? Digamos algo porque yo no he leído el libro todavía, pero he estado escuchando todas yeah. las entrevistas que me gusta y algo que él ha estado haciendo constantemente es diciendo como entiendan que yo me metí a la iglesia porque la vi como un arte, no porque era mi llamado. Entonces yo siento como que él ha estado haciendo esa distinción. Yo no sé si el libro habla de eso específicamente, pero eso obviamente a un pastor le va a chocar bien fuerte o no.
0: No, no, no es necesariamente eso. Es que yo lo he escuchado decir lo opuesto.
2: Mm, uh-huh. entiendo. Entonces ahora se está contradiciendo.
0: Uh-huh.
1: Ya. Pero, pero fíjate, por eso digo, tal vez ya, ya íbamos a cerrar. <risa> <risa> pero, 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 pero yo hasta hace, hasta hace dos años, hasta no, es más, hasta hace un año, yo tenía la convicción así, 100% seguro, Dios me habló al pastorado.
0: Uh-huh.
1: Si les soy así bien honesto y transparente y hoy no sé. <risa> Hoy, hoy no sé si me emocioné, wow. si fue to, toda la programación neurolingüística que recibí desde el vientre, uh-huh. o, o, hoy literalmente me estoy haciendo esas cuestiones. Entonces, quien me escuchó hace, hace, hasta hace un año atrás, diría, no, este abato tenía la certeza, porque la certeza, ¿no? hasta, hasta a veces en, en situaciones con mi esposa, que si es que cuando había crisis en, en la iglesia, que si es que por, por qué aguantar eso, yo es que Dios me habló, o sea, yo escuché claro la voz de Dios que me habló. Y hoy en día es como de, no sé, si, si me hablo Dios, es como que por esa parte tiendo a, tiendo a entender un poco esos cambios en la... Pues, tío, tal vez son las temporadas, que ahorita me está tocando una temporada bien. Yo trato de ser más
2: objetivo <risa> en este tipo de cosas, pero si Dios no lo llamó a usted a ser pastor, David, gracias a Dios que usted es pastor, porque vamos más pastores como usted. Igual usted, Jessimae. O sea, mm-hmm. la verdad es que yo a todos los quiero, los admiro montones. Y, y Latinoamérica dura un durado... Po- Lo que pasa es que yo tengo aquí en Estados Unidos ya 18 años o 19, yo tengo mucho. Mi reflejo del cristianismo es pura cultura gringa y, y es un asco, o sea, es una vergüenza. Entonces, sí, yo tengo poco... O sea, yo tengo poco de estar teniendo una imagen clara de Latinoamérica porque, digamos, el grupo de los podcasters cristianos existe apenas como arribita de año y medio. Uh-huh. Entonces, la imagen de la iglesia de Latinoamérica yo no la entiendo. Pero sí puedo ver, digamos, que este proceso... Eh, yo no sé si a usted le gustará esto, Yesaya, el, el, el progresismo cristiano. Uh-huh. David y yo nos encanta el término post-cristianismo.
1: Uh-huh.
2: Eh, esto apenas vez, está en Nazis, pasos DVD. ¡Nazis! Nunca lo había escuchado.
0: Sí. Está en todos los libros de los nazis. Ese fue uno de los fundamentos de los nazis. Post-cristianismo, güey.
2: ¿Post-cristianismo, en serio? Sí, yeah. bueno, Por pues eso
0: me bueno, asusta. Ah, cuando es, cuando usan ser, ese podría lenguaje, Podría ser para es como, otra plática? Wow, o sea, sí. Pero a lo mejor. Podemos es, eso del post-cristianismo
1: para estaría interesante después, uh, tal, tal vez, aunque no, aunque no sea poner un episodio, pero tener una plática porque. Hace poco platicé con, Yo con Yesaya. Yo tengo uno de conciencia con al respecto, David, y, planeado para hablar de sí, eso también.
0: Se, seguro Y, y, y se me interesó, de hecho, cosa, mira, mira lo que estoy... Pero sí me saca de como, una. Como compré
1: este libro, es lo que empecé a leer. Pues leo, la no, gente
0: no está viendo <ríe> eso a, a los
1: padres apostólicos, eh, okay. Didache, Ignacio, Martín. Ya. Yeah a uh, las cartas de Bernabé sí
0: investiguen esa onda los, los post cristianos que y, creían y, en, y, y dijiste, en dioses en múltiples algo? dioses y luego la humanidad creyó en un solo dios y luego se fueron a ningún dios y es como todo lo de Ed Gunger y de estas ondas pero en los 30s esa onda se convirtió en nazis o sea eso es hacia ahí hacia allá iba la cosa o bueno ya yeah. y me asusta <risa> <risa> pero creo que podemos terminarlo ahí después venimos y hablamos de post cristianismo y dan su lado
1: estaría interesante
0: aunque sea diría, un zoom nada
1: más de compas que no salga de ningún lado estar, yeah. estaría chido hablarlo
0: ya yeah, va, pues sí, 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 sí. gracias por estar aquí chicos ya yeah. es un placer ánimo un gusto.
1: <risa> ánimo <risa>